0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E, gente, o metaverso já existe.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E eu não acredito em holograma.
3: Olá, eu sou o físico Arquimedes Luciano. Eu acredito em metaverso, multiverso e universo.
1: Gente, esse podcast, eu sei, ele é mais uma das coisas que existem aí na internet falando sobre metaverso, Mas olha, prestem atenção no que a gente falou aqui, porque eu acho que a nossa linha de raciocínio é a mais correta, pelo menos do que eu já ouvi falar aí na internet afora. Não pirem com metaverso, Vamos só viver esse momento. Pode ser? <risos>
0: Hoje, grandes empresários da tecnologia estão apostando na transformação do que era ficção científica em realidade. No final de outubro, o grupo Facebook anunciou que o nome corporativo da empresa será agora Meta. A mudança não afeta os nomes das plataformas individuais da companhia — Facebook, Instagram e WhatsApp. Ele explicou que vê no metaverso: a possibilidade das pessoas se teletransportarem por meio de hologramas para ir ao escritório.
1: Eu acho que a gente poderia definir o que é um metaverso para os nossos ouvintes. Contar essa história, né? Por que, que o Facebook mudou o nome dele para Meta, lá em outubro de
3: 2021?
1: E o que está que acontecendo com isso agora?
3: O metaverso ele vem do conceito básico de cyberespaço, Que seria o quê? Um mundo de comunicação onde você não tem presença física. Você tem uma presença virtual. Então, a interação entre os entes que estão dentro desse cyberespaço não são necessariamente humanos conversando com humanos, mas humanos conversando com máquinas, humanos conversando com algoritmos e humanos conversando com humanos, e algoritmos conversando com algoritmos.
2: Tem inteligência artificial nessa? Sim, sim, sim. A inteligência artificial vai
3: ser a grande base disso. Vale muito para os nossos ouvintes dar uma busca... Pra, eu gosto muito da novela do, do, do Gibson, né, Neuromancer, que vai dar origem a Matrix, E mas é fundamental também ler um pouco sobre o Manuel Castells, que também define bem os o cyberespaços. O cyber e o Pierre Lévy, né, que trata não só do ciberespaço, mas da cybercultura, ou seja, como a sociedade constrói a cultura nos ciberespaços. Então, seguindo a, essa linha, né, a gente tem aí uma, um processo onde... Basicamente, você vai ter a condição de se integrar num espaço que fisicamente pode ou não ter as mesmas regras que o nosso espaço, então meta, pensando no aspecto de ir além, né? então ele vai além do nosso universo, então é um metaverso. Claro que, obviamente, a gente pode até integrar isso com o um conceito básico e fundamental de multiverso, mas isso a gente podia até ser é uma conversa para ficar mais longa ainda a história, né? Porque as regras físicas do metaverso não obrigatoriamente vão ser gravidade em 9.8 e temperatura média em, em 20 graus Celsius. A gente pode ter outras Sim. variações. E como isso vai se integrar? Porque a ideia é terem roupas, por exemplo, que você sinta... O toque, eu não sei se alguém assistiu Jogador Número 1, um, mas é interessante também Sim é essa ideia de você estar completamente imerso Então o metaverso vem para isso para criar uma espécie de substituição Então num primeiro momento Você usa um óculos de realidade virtual Você usa a realidade aumentada E com o passar do tempo você vai se integrando Tanto ao sistema que você não consegue Mais perceber onde é real e
2: onde Não é real Mas hoje isso ainda está bem, assim, engateando Ou não? Ou não sei na metade da história ainda? Não, a questão é a seguinte Por exemplo, a gente tem alguns
3: processos Bem interessantes acontecendo que são por exemplo, eu tenho uma casa no metaverso da Horizon. E aí, nessa casa no metaverso da Horizon, eu quero colocar uma pintura. Como eu sei que essa pintura que eu coloquei lá, ela é única para minha casa. E é a original. Porque se eu vou ao, ao LACMA, lá, ao Museu de Arte, Arte Contemporânea de Los Angeles, eu vejo uma pintura do Diego Rivera e eu sei que é original. Porque está lá. O um retrato da Frida Kahlo, por exemplo. Está lá. Então, eu sei que ele é original. Se eu pego ele e levo para a minha casa, eu sei que é original. Tá, mas e no mundo virtual? A gente pode copiar um MP3, não pode? Pode copiar uma foto, um JPEG? Sim. Então, existe o conceito de token não fungível, que é a possibilidade de você criar, a partir de blockchain, uma vinculação de unicidade e autenticidade para um objeto virtual. Então, eu posso ter uma pintura que é única... Lá no meu espaço virtual.
2: É, não necessariamente só imagem, né? Pode ser...
3: Pode ser esse podcast aqui. Isso, pode ser esse podcast. Aliás, esse podcast é, é bem interessante que ele seja é, registrado em blockchain para justamente vocês gerarem já um NFT. Olha só que legal. E aí seja.
1: Aí, Léo, vamos fazer isso, hein?
3: Isso é uma, um processo de originalidade. Então, você garante a originalidade daquele evento que vai, por sua vez, então, ser único. Nota que isso começa a ficar interessante... Porque eu posso comprar um tênis da Nike, a Nike tá vendendo já NFT também. Então eu posso ter um tênis único. Ah, o meu é o, é o Nike Shocks número 327. E é único porque eu tenho aqui uma, uma identificação de blockchain que me garante que é único. Então esses processos, nota que a ideia é realmente criar dentro do metaverso toda essa possibilidade de integração que vai desde compras, vai desde socialização básica até a o máximo da integração possível, em limites que a gente nem, nem consegue sonhar hoje.
1: né? É isso que eu ia falar, a gente talvez nem saiba do que se trata ainda, né? A gente tem alguma noção de como a tecnologia que já existe hoje pode evoluir pra atender a gente nesse metaverso, né? Tipo os óculos lá e, e outras coisas, né? Mas não dá
3: nem pra saber onde vai chegar, né? Exato, exato. Não, porque se você ainda juntar isso com o Neuralink, você pode pensar assim, hoje a gente fala em óculos, mas óculos, a meu ver, eles, eles vão cair, eu não sei quanto tempo você já já conseguiram usar um óculos, é, um tempo atrás eu converti o, eu tentei usar o óculos para usar o Word, né? Eu falei assim: "Ah, vou, para que usar monitor de alta definição se eu posso usar um óculos de realidade virtual?" Então eu usava para digitar texto, eu usava para ler e tal. Só que é cansativo, porque você tem muita informação, né? Então eu não sei se a gente vai realmente usar óculos ou vai usar um equipamento que já projete direto no, no nervo óptico a informação que você precisa. Sim, né?
1: é Meu isso Deus. aí. Eu acho que é aí que vai começar a ficar diferente <risos> o negócio. Assim, as maiores discussões que eu estou vendo na internet, pesquisando uhum. sobre metaverso é justamente se o usuário vai se adaptar a ter que usar alguma tecnologia dessa, que a gente já conhece hoje. Por exemplo, esses óculos super desconfortáveis, igual você relatou, né? Acho que todo mundo já deve ter colocado um óculos desse pra você ficar imerso num ambiente construído virtualmente, né? É desconfortável, não, não é legal.
2: Ele é legalzinho no começo, que você vai jogar um joguinho ali e tal, mas só que cansa, né? Chega uma hora ali que... É, é vão ser tentadas coisas que, que talvez não dê certo, tipo, ah, fizeram o óculos, o ápice do metaverso não é isso. Os caras vão começar a testar outra, outros caminhos, né?
3: Como teclado no, no smartphone, né?
1: Uhum. É, exatamente. Exatamente.
3: Era um teclado físico. Aí, tentaram colocar uma caneta. Daí, me lembro até hoje do meu... Como é que era o nome daquele negócio? Jesus amado. Tinha cara de tablet, jeito de celular. E parecia ah, usava pesava como um computador. Era de uma... Como é o nome da empresa? Era Ring? putz, esqueci agora o nome do, do, do telefonezinho, né? Que tinha uma canetinha. Coisa linda. Uhum. Lembro que eu usei a minha Pentel no lugar dela um dia. E estraguei a <risos> tela dele. É,
1: então... Porque até então, as pessoas estavam acostumadas a usar lápis em papel, né? A caneta em papel. Sim.
3: Exato, exato. Então, é, quando a gente pensa, né? Opa, mas aí até que... Veio o pessoal da Apple, ah, vamos tirar o teclado, vamos usar uma, uma tela sensível ao toque. Uhum. Né? A gente pode pensar em... Eu, eu ainda gosto da ideia de hologramas, viu? Eu ainda eu sou... Ah, <risos>
1: é, eu gosto também. É, eu pô. fico
3: pensando sempre assim, né? Quando é que o R2-D2 é vai trazer os mapas pra, pra mandar a mensagem da Princesa Leia pra mim, mas... Né?
1: <risos> não, e quem não quer ter o holograma da Ana de armas em casa? Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem.
2: Blade Runner. Exatamente. O holograma já passou do, do ponto já. Não faz sentido você ter um holograma sendo que você tem um, um iPad que, de alta definição lá de mil K, que você consegue ver a pessoa melhor do que um holograma que fica falhando. É,
1: mas esse holograma que fica falhando é coisa de Star Wars, Léo. Né? Hum. É, é porque que assim não
2: vai falhar mais.
1: A única vantagem que... do
2: holograma é que ele te dá volume, né? Ele te dá a sensação de volume na, na imagem. É. é, sensação de tornar real. Isso. Mas isso não é necessário para comunicação. Mas, Léo,
1: você vai estar pensando errado. Imagina hum. que você tem, tipo, sua mãe, né? Hum. Você, você mora aí perto da sua mãe, né? A minha mãe, que tá longe de mim. Se ela se projetasse aqui e eu visse a imagem dela na minha frente, ela interagindo com os objetos, tendo uma física
2: simulada hum. para parecer física real, hum. seria muito legal, entendeu? Ter uma visita dela aqui. Se tiver um Neuralink, ele, ele pode te dar essa... essa coisa na sua cabeça, e você vai estar tá vendo isso. Tudo, é, é. Não, tudo bem. E você não precisa de um holograma. Não precisa
1: ser uma luz projetada na sala. Exatamente. Você pode estar digitalmente. Você também é. está pensando errado.
3: A gente está pensando na linha do holograma azulado, né? Mas poderia ser um, uma projeção como a do da série Fundação, né, baseada nos livros do Asimov, que é interessante também, porque você não tem distinção se é uma pessoa que está na sua frente ou se é um holograma, né?
1: E talvez quebre esse negócio de a gente ter que ter alguma coisa para enxergar o virtual. Exato. Talvez o virtual esteja no físico. Exato. Sem ter Neuralink. Sem ter nada, né? Quando a gente fala em metaverso, a gente está falando de algumas coisas, umas questões mais filosóficas né, do que práticas. Né? <risos> Mas a gente está falando de uma integração total ou uma substituição total do mundo físico para o virtual,
3: né? Isso, exato. Acho que essa palavra cabe muito bem, uma substituição. E, e assim, a gente tem que pensar... Em, e aí em vários aspectos Porque, por exemplo, a gente sabe que nas redes sociais O que aparece para vocês É diferente do que aparece para mim na, na timeline Em função do algoritmo Porque o algoritmo ah, é. pega o que eu gosto E isso é um ponto, talvez, que pra, pra meu, a, a meu ver, eu, eu sou mais crítico nesse aspecto Que é a criação de bolhas ideológicas Porque você tira a ideia do, do contraponto, né? Você vai, ser, vai realimentando as ideias que aquelas pessoas já têm Então, ah, eu tenho uma tendência para pensar disso, isso de uma forma Então eu só vou re receber informação E só vou ler sobre processos que são idênticos Ou seja, vai. eu posso ser um idiota Mas eu tô ouvindo idiotice tantas vezes no dia Que eu vou chegar um momento que eu vou achar que eu sou um gênio né? Porque, nossa, tudo que eu falo, todo mundo concorda Mentira é uma bolha. É o pessoal terra plana, hein? É, exatamente. O metaverso pode se plantar, tá, Murilo. Aí que eles vão realmente ficar felizes, né? Exatamente. Só que qual é o problema? A gente vê países hoje, como os Estados Unidos, que estão aprovando legislações que você não pode mais discutir terra plana. Não sei se vocês sabiam disso, mas. É... É, tem uma lei que diz o seguinte, que está em votação mais de 100 leis nos Estados Unidos para que, assim, se um professor tratar de assuntos que constrinjam... Que o aluno se sentir constrangido, é, angustiado O professor vai ter que pagar 10 mil dólares de indenização por aluno que estiver na sala E aí a questão, tá... Beleza, mas aí o cara é anti-vax É terraplanista É, sei lá, acredita na conspiração Alien, e aí o professor Sei lá, faz uma piada com o Roswell Acabou, né?
2: É pior ainda, é que às vezes Ele pode falar alguma coisa que tem alguma base Científica, e o cara falar, não Me senti constrangido e aí... Exato, exato, porque, por exemplo Uma, uma coisa, quando eu era professor a, a gente encontrava
3: muito aluno que falava assim Não, mas é, ah, o homem não foi à lua né É, aí eu falo que. Uma coisa que eu fazia muito era criar um debate para que próprios alunos Mas eu os separava de maneira aleatória Criava um sorteio E não interessava se você acreditava ou não Você ia bu buscar fatos Que provassem que foi E você, mesmo que você acreditasse que foi Você ia buscar fatos que provassem que não foi E depois a gente ia usar a ciência Para fazer esse filtro né? E imagina, isso é uma ação que o que Segundo essas leis proibida, Porque, obviamente, aquele aluno que acredita na Terra plana, que acredita que o homem não foi à Lua, vai dizer o quê? Não, ah, eu estou me sentindo constrangido, porque onde se viu? Né? A Terra é plana. Por que a Terra é plana? Porque a gente nunca voou por sobre a Antártida. Cada coisa que a gente tem que escutar. Não, cada argumento absurdo. É, só que assim, tá, e se a gente fala, opa, não teve não teve holocausto, quanto tempo até surgiu um novo Hitler? Claro, com certeza. E a gente sabe que a história é cíclica. Exatamente, exatamente. E como é que é aquela história, que a minha professora de história sempre falava, o povo que não, é, que não conhece o seu próprio passado é fadado a repeti-lo, né? Isso, exatamente. É isso então... É abraço para minha mãe, que era minha pessoa de história. <risos> então eu vejo que que é esse, a gente tem que pensar nesses aspectos filosóficos também, né, no, sobre a ótica antropológica, porque há um risco inerente da tecnologia chegando, né? E ao mesmo tempo, há toda essa questão também de novos negócios e coisas importantes, porque eu penso assim, ah, se a gente puder a gente está fazendo aqui só uma gravação de áudio. Tá, talvez três avatares, é, já que a gente não consegue se encontrar fisicamente. A gente podia fazer
2: um bar virtual, né? Estaríamos no bar virtual com cervejas virtuais. <risos> a gente conseguiria ficar embriagado virtualmente? Não, mas já
3: existem copos que se conectam à internet. E informam quanto você tá bebendo Então daria pra gente fazer uma integração No bar e tecnicamente A gente já podia alimentar O, o algoritmo do nosso avatar Com essa informação O avatar ter um comportamento mais Condizente é, <risos> alcoolizado. Eu
1: lembro no Skyrim eu acho que era no Skyrim Quando você bebia bastante uh -huh. O personagem ficava grog, caía A tela ficava toda turva <risos>
3: Exato. Então, essas integrações, elas tendem né, a, a ser mais intensas né, agora e, e melhoradas, né?
0: A palavra meta vem do grego e significa algo como além. Já o termo metaverso apareceu em 1992 no livro de ficção científica Snow Crash, em que humanos, representados por avatares, interagiam em um ambiente virtual, paralelo. Para quem não sabe, avatares são como bonequinhos customizados e comandados por alguém. Aliás, o mundo dos videogames já vem, há algum tempo, dando pistas do que pode ser o metaverso. A Epic Games, desenvolvedora do jogo Fortnite, um fenômeno mundial, levantou em abril um bilhão de dólares em investimentos para bancar, abre aspas, sua visão de longo prazo para o metaverso.
1: E eu até queria puxar um assunto aqui, que é o seguinte. A gente já não tem, de certa forma, um metaverso. Sabe por quê é que eu falo isso? Não sei se vocês lembram daquele show que teve dentro do Fortnite, do Travis Scott. Uhum. Ele foi... Deixa eu ver se eu pego a data aqui, ó dia 23 do 4 de 2020. Os jogadores podiam se conectar direto no jogo do Fortnite, que ia ter um avatar gigantesco no meio do mapa lá do Travis Scott e todo mundo poderia assistir ao vivo junto, através dos seus computadores e dos seus avatares, ouvindo o show aqui no headset e manipulando o seu personagem interagindo com as outras pessoas ali. E olha só, nesse show tiveram 12,3 milhões de pessoas simultâneas assistindo a apresentação. Olha isso. Então, de certa forma, não Sim. é isso. Fortnite, ele tem esse mundinho. Tem regras próprias, física própria, sabe? Jogabilidade, recompensas. E a galera tá o dia inteiro ali, pronto. É, já é mais ou menos no um metaverso, né?
3: Sim, sim, o Fortnite, o Minecraft, é, na verdade, as redes sociais já existentes já formam um metaverso. Se a gente parar para pensar no ponto de vista, nesse ponto de vista de cyberespaço, o ICQ já era um metaverso. Que muda agora. É uma tendência à imersão do personagem para dentro do espaço virtual. Mas se a gente pensar no aspecto básico da integração e no aspecto de comunicação, a gente já vive no um metaverso. Por exemplo, a gente está fazendo uma gravação de uma conversa que, em tese, poderíamos estar batendo um papo na rua ou na praia e estamos aqui, cada um, no, no seu... Outro espaço, né? Eu estava aqui agora há pouco assistindo as Olimpíadas de inverno, virado à noite já, e então fiquei, nem sei o que, que vocês estavam aprontando.
1: Assim como os nossos ouvintes agora estão fazendo em outras coisas em outros lugares, ouvindo a gente.
3: Imagina que louco. Agora pode ter alguém dirigindo Alguém cozinhando Alguém lendo, alguém estudando Alguém
1: fazendo projeto no AutoCAD Que é um dos maiores relatos que a gente tem aqui
3: <risos> Alguém fazendo projeto no AutoCAD Lavando a louça, lavando a aí, louça. Olha
2: só, lavando a louça mas, mas então, então o negócio do metaverso Se a gente for ver, é a questão do nível de imersão Da, da pessoa Exato, exato, exato Porque aí você vai, vai ser cada vez mais imerso cada vez menos vinculado ao mundo real. É você tirar a sensação, a sensação do, do mundo real e jogar isso aí no, no virtual, seria isso. Pensa na tecnologia,
1: o quanto ela evoluiu, principalmente agora na pandemia. O quanto de coisa a gente tem a mais agora na internet que a gente pode fazer. A gente pode comprar comida, pode, sabe, fazer muita coisa que a gente não poderia antes.
2: Essa é a minha maior dúvida. Como que é a alimentação dentro de um metaverso super evoluído? É igual que você faz hoje, Léo. Você pede o um iPhone e a gente chega na sua casa. É isso. Mas daí você tem que sair do metaverso. Não, é, não, não, a, a ideia
3: é um pouco mais estranha, né? É isso aí, viu? Aí, nesse ponto, a gente tá chegando perto da Matrix? Isso, a ideia é uma alimentação basicamente automatizada, né? Entubada. É, exatamente. Sondas? Uma sonda e a pessoa vai ali sendo alimentada por esse processo. Caraca, velho. Estaria integrada e vai recebendo ali uma alimentação. Como o cérebro dela tá num grau máximo de imersão, o próprio cérebro recebeu informação... De, ó, isso é gostoso, um whey direto na veia ah não, aí não, aí ele extrapolou.
1: Eu estou vendo em outros conteúdos em que as pessoas estão tentando relacionar muito o que existe hoje com o que pode existir no metaverso. Então as pessoas estão falando várias coisas nesse sentido assim. Ah, uso de óculos, tem empresa lançando aquele tipo óculos Rift cada vez mais modernos, é desconfortável para o usuário, então o usuário não ficaria acostumado a usar esse tipo de tecnologia. Quando eu penso que... Cada vez mais a gente está mais imerso na tecnologia, no nosso celular. O que a gente faz com o celular hoje já é muito mais do que a gente fazia há dois anos. Muito mais do que fazia há cinco anos, então, e é pouco tempo. Então, não tem como a gente ficar colocando, talvez, a tecnologia atual no que pode vir a ser o metaverso
3: perfeito, Porque a gente só consegue olhar, eu, eu concordo com você, a gente consegue olhar a borda, mas a gente não tem ideia do que tá depois da borda, né? Porque as possibilidades são infinitas.
1: Então eu vejo que o pessoal fica perdendo muito tempo criticando assim, eu vou ficar engatado num fio? Como é que eu vou fazer em casa? Eu vou começar a esbarrar nas coisas? Para por aí a discussão. Quando eu acho que não, eu acho que tem, é totalmente diferente. Tem coisas vindo aí que a gente nem sabe. E daí a gente tem vários exemplos do que acontece pelo mundo, de robótica, Neuralink, que é uma coisa que a gente já falou aqui. É esse tipo de coisa, eu acredito que a gente tem que pensar nessa integração com o metaverso. Esse tipo de coisa que a gente tem que ter medo.
3: <risos> então, eu concordo que a gente tem, tem que estar tá aberto para novas possibilidades de conexão. Porque quando a gente para e pensa, né? Eu, eu gosto muito de, de ficção científica. Então, pensando por exemplo no, no aspecto do livro 1984, né? a gente tinha a visão do, do autor, do, do escritor, e depois quando a gente pensa no filme em 1984, então quando ele descrevia máquinas no livro, que você podia mandar uma mensagem e ver a mensagem numa tela, como é que o pessoal que foi fazer o livro virar filme anos depois fez? O que eles podiam imaginar de mais incrível seria uma máquina de escrever acoplada numa televisão. Então você vê no filme esse tipo de coisa, que talvez no futuro houvesse um teclado, uma te um conjunto mecânico integrado uma TV, porque não se conseguia enxergar além disso. E eu vejo que hoje a gente ainda tenta julgar o metaverso com os óculos de hoje e talvez esse seja o nosso problema porque ela é uma ferramenta que eu penso que não tem limite então novas tecnologias vão se integrar e muita coisa ainda vai ser criada então eu tenho uma eu procuro ter uma visão muito positiva sobre todas as novas tecnologias né por mais que tenha minhas ressalvas é, hoje a gente tem tem trabalhado em dinâmicas de como integrar NFTs em, em estruturas de avatares, né? Então a gente vem, vem olhando do ponto de vista mais prático, tecnológico, né? como fazer com que esses NFTs possam se integrar aos avatares, às estruturas virtuais, né? Depois é bacana a gente talvez falar um pouco sobre o NFT e a questão assim importante no processo, o Meta, então tem esse lado de enquanto empresa a gente está olhando como se integrar ao Meta para capitalizar e existe também do lado de pesquisa, né? A gente tem estudado muitos aspectos antropológicos da vivência em cyberespaços. Né? Então, basicamente, a gente tem atuado nesses dois âmbitos dentro do meta. Eu penso que a gente tem que apostar, né? E tentar extrair o melhor depois dessa, dessas ferramentas. Né?
1: Você falou até um negócio Ar, que você me lembrou de uma entrevista muito famosa que dá para ver pelo YouTube. Uma entrevista do autor Isaac Asimov, o pai da robótica, né? O autor incrível de ficção científica. E essa entrevista, ela foi gravada em 1980. É engraçado a cara de indignação e de incompreensão do repórter. Porque o Isaac Asimov narrava assim naquela época. Ele falava assim, olha, futuramente a gente vai poder acessar bibliotecas inteiras da nossa casa, a gente vai poder se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa do mundo, a gente vai poder ter um conhecimento na hora, vai ter alguma coisa que você vai escrever para uma máquina e ela vai te responder que hoje é o Google, que hoje é a internet, então, numa época pré-internet, ele maravilhosamente já previu tudo isso. E quando você olha as pessoas na época tentando entender isso, as pessoas simplesmente não conseguiam. E eu acho que é exatamente nesse momento que a gente tá do metaverso. Quando o Zuckerberg foi lá e deu essa provocada, que eu acredito que seja muito mais uma questão de marketing, né? Mas ele ainda assim provocou uma nova realidade, uma nova fronteira digital, ele traz justamente isso e a gente não é o Isaac Asimov, a gente não consegue entender ainda o que vai vir pela frente, né?
3: Exato, exatamente isso, porque é se você pegar é que assim eu tenho um certo problema com Asimov e com o Verne, porque para mim eles tinham uma máquina do tempo, né? E, e o Orson Wells também, é, porque a, a capacidade visionária, né, é, é fantástica. É fantástica, realmente. Então, eu concordo com você que muito do que o Mark Zuckerberg lança são ideias, e eu acho que é fundamental termos pessoas no mundo que façam essas apostas no, no invisível. Né? Vamos apostar naquilo que não existe, naquilo que possivelmente, a gente não tem ideia de como vai acontecer, mas que a gente acredita que sim, vai existir. Né? Então, é, é lindo. E o imóveis.
1: Ozimov, por exemplo, até ele mesmo, apesar de falar tudo isso, ele era limitado da a tecnologia da época dele, porque ele achava que os computadores evoluiriam para se tornar cada vez maiores. Se você ler alguns contos dele, o computador era do tamanho de uma sala, ele passa a virar o tamanho de uma cidade, que depois ele vira do tamanho do planeta Terra inteiro. E quando a gente vê a evolução dos computadores, ele é cada vez menor, cada vez mais quântico, com maior poder de processamento num espaço menor possível,
3: né? Eu me recordo quando eu entrei na universidade em 98, eles estavam desligando o servidor da central do da universidade, e ele ocupava o, o andar subterrâneo inteiro da biblioteca da universidade. Né? E foi substituído por quê? Por uma máquina 486. Então, o poder de processamento cresce muito e o, e o volume diminui. Se a gente olha todas as ideias né, de... De aumento de processamento, era muito comum pensar assim, né? a gente pega lá o Guia do Mochileiro das Galáxias também, o Douglas Adams, vai nesse sentido, né? De um computador, quase uma unimente, gigantesca, uma máquina gigantesca que tem essa capacidade de resolver problemas. É sempre essa linha, né? De pensar em crescer, porque é o óbvio, talvez, baseado na tecnologia que a pessoa está ali visualizando, né? É difícil pensar muito fora da caixa, né? Mas eu penso, então, hoje a gente tem essa possibilidade, né? De, de computadores incríveis com tamanhos extremamente reduzidos, né?
1: Exatamente. Hoje a gente tem os nossos celulares. A gente está muito acostumado a ter tudo assim na tela da mão e essa interface nossa com o digitar, com os dedões, né? É, que antes não era isso. Era no teclado, no computador, uma máquina super pesada. Hoje em dia já tá com a gente. Eu acredito que... O metaverso, ele passa a fazer muito sentido quando a gente começa a falar de internet das coisas, quando a gente começa a colocar a internet no que não tinha antes, na porta da nossa casa, na parede, na janela. Então, eu acredito que o metaverso, ele vem para falar assim, olha, o nosso mundo está se tornando cada vez mais digital. Então, como é que a gente integra tudo isso, uma coisa só... Né? E, e talvez, então, como o nosso ambiente físico se torna digital, por que não fazer com que o ambiente digital também se torne mais
2: físico? Mas uma coisa não compete com a outra, se a gente for Ou pensar? Ou será que integra? Porque se você vai então, para um, um mundo que você está 100% conectado e você está vivendo ali dentro, né online ali, por que, que você teria uma Alexa, sei lá?
3: É, tem algumas discussões justamente nesse sentido De a pessoa viver mais Ali dentro e menos no mundo real E aí você deixaria espaço no mundo real Para outras pessoas viverem Mas eu queria voltar na ideia do telefone Porque justamente é uma, uma questão que Muito tem se discutido né Quantos anos ainda mais nós vamos usar um, uma coisa tão arcaica que é ter que tocar na tela para escrever uma mensagem, né? Ou ter que ter uma tela, né? Para ver a mensagem. Então, muito se fala das lentes de contato inteligentes, dos sistemas neurais, dos sistemas de detecção de, de pensamento para digitação. Então, e aí? Quando é que isso já vai estar tá integrado a tudo, né?
2: Ninguém fala de hologramas, viu, Murilo? Hologramas já, já passou, já perdeu o time. Não passou. Não vai ser <risos> é só você que acredita em hologramas. <risos> Eu
1: tava vendo um cara explicando sobre a interação entre o metaverso e o mundo físico. E ele tava dando três exemplos. Era assim, você pode ter uma realidade aumentada, onde você vai colocar um objeto virtual em cima de uma mesa. Você pode ter uma realidade plenamente digital, onde não tem a mesa e você tem só o objeto. E você pode ter uma realidade integrada, onde a mesa está no virtual, assim como o objeto está no virtual, e o objeto virtual está na mesa também, sabe? Então, assim, depende muito do nível de integração com a realidade que se quer obter com o metaverso. E daí, até você falou, Ar, que a hora que a gente estava conversando sobre as obras, algumas coisas de decoração nesse sentido, o valor das coisas começa a ser um pouco diferente, porque na sua casa você vai pintar a parede de branco e você, através de sua lente, você vai poder enxergar a cor que você quiser ou o tamanho de tela que você quiser na sua TV. Então, faz sentido você comprar uma TV de R$16.000 preocupar o tamanho da sua parede toda, ou você ter uma TV da mesma qualidade, de graça, virtualmente na sua cabeça, na sua lente, e você olhando a sua TV, você vai ter a mesma qualidade, por exemplo, entendeu? Como a integração é muito mais profunda do que a gente imagina.
3: Isso, exatamente. e Agora, imagina você ter a possibilidade de, enquanto você projeta o, o edifício, você já ter uma visão completamente real... Porque por mais que a gente fale, ah, mas temos ferramentas que a gente consegue ter uma noção do, do espaço, mas é diferente de uma imersão completa, né? Então você poder projetar ele como se você estivesse é, dentro do, do Minecraft, né? Quando você termina, você, você já tem o projeto todo montado e você já sabe... Um ótimo se, jogo Ótimo jogo, ótimo jogo, excelente jogo. E, e aí você já tem essa possibilidade de ter tudo integrado, de maneira que ah, a, o seu projeto já vai ser idêntico à, à obra que vai ser realizada. Né? Então você cria, nota que ao criar o, o projeto, você já está criando a base daquela, daquela entidade, que aparentemente é virtual, se integrar completamente ao metaverso. Então, começa a ficar lindo, né? Pensar em todas essas possibilidades.
1: O metaverso para mim faz sentido quando a gente leva para esse lado. Uhum. É o lado do
3: o que pode ser substituído isso. do mundo físico
1: para ser levado ao mundo virtual, que a gente nem vai perceber que tá lá. Então, esses objetos de decoração, esse tipo de coisa que tem na nossa casa para deixar o ambiente confortável, isso aí começa a perder o valor do físico. E ganhar, talvez, um valor irrisório no virtual. Você pode ter uma Mona Lisa na sua parede e quando a gente fala de NFT, talvez a Mona Lisa original, Sim, sabe? para você exato. mostrar para seus amigos. Quando a gente fez o um podcast de Renascimento, que a Vanessa Deister, maravilhosa professora que está aqui com a gente sempre, ela falou sim, sim. naquela época os, as pessoas que tinham dinheiro elas contratavam os artistas para fazer esses quadros que hoje ficaram tão famosos como a Mona Lisa justamente para falar olha eu tenho esse quadro aqui ele é original ele é único e daí ostentava dessa forma naquela época então hoje em dia talvez se torne de novo isso Sabe, o que, que eu quero ter aqui em casa? Talvez eu tenha um carro apenas branco, ele é um carro based, que ele tem as quatro rodas, tem uma integração, mas você pode colocar o aspecto que você quer nele. Você pode transformar ele numa Ferrari, pode transformar ele num Porsche, virtualmente falando, né? E se você não gostou mais daquilo ali, você muda com um clique a cor, muda o design diferente. Olha como a nossa vida
3: passa a ser muito diferente do que é hoje. Sim, e se você pensar que o, que o carro pode ser elétrico, aí você ainda pode pensar no seguinte. Você pode alterar a curva de performance para ou, ou ele se comportar realmente como uma Ferrari em aceleração ou como se comportar com um como um carro 1.0 para ter autonomia, né?
1: É, e você precisa apenas ter um grana suficiente para dar um unlock Nesses é. achievements. Igual é nos jogos que a gente joga hoje em dia. Você quer ter uma roupa diferente, você vai lá e compra hoje em dia essa armadura e você tem aquela peça que ninguém mais tem. Exato. exato. E eu acredito que o nosso mundo vai ficar cada vez mais assim, dessa forma.
3: É, a gente começou a usar o ano passado uma ferramenta chamada Gator Town. Não sei se vocês conhecem.
2: Não, não conheço não.
3: A gente utiliza na empresa é, essa Gator Town. Então todos os nossos colaboradores têm um escritório no, na Gator. É como se fosse um jogo lembra muito aquele Mu Online é um jogo Nossa, eu joguei isso aí é como se fosse é um jogo ele tem uma cara de bidimensional isométrico né então passa a ideia de tridimensional então a gente recriou a sede da empresa dentro do Gator e a gente consegue então ah eu quero fazer uma reunião então tá cada um na sua casa mas a gente está lá na cafeteria, sentado, batendo papo. Você chegou perto da pessoa, você consegue falar com ela, consegue vê-la. A primeira vez que eu tive contato com essa ferramenta foi num, numa conferência de tecnologia né, na Universidade do Texas. E aí eu ia ministrar a palestra e falaram, olha, você vai ministrar a palestra? Eu pensei, ah, vai ser pelo Zoom? Aí eles, é, vai mais ou menos. Eu falei, ah, tá bom. Me mandaram o link, fiz a inscrição, quando eu cheguei, eu achei fantástico, porque você sobe no palanquezinho, tem uma posição lá que você sobe no palanque, o zoom de todo mundo, eu tô falando e eles estão me escutando. Quando o sujeito levanta a mão, ele pode falar comigo como se estivesse falando comigo numa, numa web só nós dois, mas tá todo mundo que tá na sala, tá ouvindo, né? Aí vai para apresentação de banner. Tá lá o banner da pessoa, você chega perto do banner, quem tá perto escuta. Então, a gente falou, quando quando eu terminei a, o primeiro dia de conferência, eu falei, opa, vou usar isso pra empresa. porque É um jeito de integrar, como se a gente estivesse jogando um RPG, e a gente consegue trocar código, tem um mural de avisos onde a gente posta o código, e já upa direto pro GitHub. Fica mais divertido do que fazer simplesmente... Um commit no, no Git. Então é, é isso. É... Exatamente. É isso, né?
1: Uma gamificação da nossa vida, coisa que a gente já faz de certa forma, agora é fica cada vez mais presente. Sim. E assim, eu quero até levantar uma bola aqui, porque não é exatamente a gente suprimir o físico e transformar tudo em virtual. As interações físicas, humanas, elas vão continuar existindo. Tem que existir. É igual hoje com home office. Você sabe que é importante você, talvez, ir um dia na empresa, estar presente. Porque as interações são diferentes, né? Esse metaverso, ele vai ajudar muito nesse hibridismo de tudo. De você poder estar tá em outro lado do mundo, de uma maneira virtual, que pareça muito real. A gente nem sabe como que vai caminhar isso aí,
3: né? Mas eu gostei muito dessa palavra, né? Hibridismo. Porque é isso, né? A gente não vai deixar o mundo real, mas não, os dois vão ter igual validade, né? Exatamente.
1: A linha de raciocínio da maioria das pessoas é o seguinte. Ah, será que o metaverso vai dar certo? Não vai dar certo? O que, que é isso? Eu não sei. Quando que a gente já está vivendo parte disso? A gente já está seguindo essa evolução. O que vai vir depois de integração, de interface com o usuário... É o que eu acho que a gente não consegue prever. É o, é o que eu acho que vai ser o surpreendente.
3: Exato, porque o resto já está acontecendo. É, né? Isso é verdade. A gente Exatamente. já
1: está. Vou dar um exemplo muito bacana, assim. Eu gosto muito das coisas culturais, né? Hoje em dia, e muito surgiu isso com a pandemia, a gente consegue fazer tours virtuais... Em museus. Você consegue entrar lá, olhar todas as paredes, todas as peças. Isso já não é, de certa forma, um metaverso? Com certeza. Se alguém já conseguir organizar, talvez, uma excursão e você ter um guia de apresentação, coisa que existe hoje em dia, todo mundo ir de uma vez lá, ficar meia hora num, num desses museus, pronto. Olha aí, já não é um metaverso?
2: Ele tem toda a razão.
1: Exato. Você já tá ali. Você está sem estar. Então, e daí eu quero voltar até na questão lá sobre o Facebook, porque o Facebook lançou isso e eu, olha, dou parabéns do Zuckerberg, porque ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que ser a vanguarda.
2: Ele não é ser humano, né?
1: E, e Léo, e digo mais, se ele não tá querendo ir para o espaço igual os outros, tem que criar o próprio espaço, nem que o espaço é. seja virtual, é. né? Então, eu acho que ele fez a jogada certinho de mestre, no momento certo ali pegando o final da pandemia, no começo de uma nova era híbrida, mudando o que a gente vê hoje do Facebook, né? Porque eu até vi um, um crítico falando disso, que os jovens hoje em dia já não estão mais no Facebook, porque já não, não estão alinhados com aquela interface. É, o Instagram, por exemplo, é muito mais agradável ao usuário, o usuário pelo menos mais moderno, mais jovem. Que
2: também é do Facebook, né?
1: Então, então talvez o Zuckerberg ele esteja tentando resgatar
2: essas pessoas. É que muda, né? Vai mudando essa questão da, de como interagir com as coisas, né? Então, talvez o modo que, que é o Facebook hoje já não, já não é o que as pessoas mais buscam, né? E talvez ele, ele tenha atingido um limite ali também de quantidade Sim. de pessoas, né? Aí tem que inovar. É, e se a gente pensar no
3: conceito básico de rede social, se você tem um grupo A, na rede Facebook. A gente tem um grupo B na rede Instagram. Por que não ter um conjunto A, União B que vai formar uma rede maior? Né? porque pensar no conceito de rede social é justamente isso, né? Porque não, às vezes eu já escutei bobagens como ah tem que quebrar monopólio de rede social, não pode deixar de ter mais de tantos milhões de, de usuários. Eu fico tá, então você vai ter eu micro redes, você vai ter micro redes, é. mas aí não, não é uma rede de verdade, porque a grande questão é quanto mais pessoas, mais vozes, é mais diversidade, porque é da diversidade que surge a criatividade, né? É, então eu penso que há essa, essa vantagem, concordo, que acredito que ele tá buscando novo para integrar mais pessoas, né? Para fazer com que todos possam. Então, eu penso que não vai ser um espaço exclusivo onde vão ter só avatares, mas justamente essas três realidades de imersão diferente coexistindo.
1: É isso aí. Eu tenho observado as pessoas tendo um, uma certa preocupação da seguinte forma, ah, porque o metaverso é do Facebook. Não. Então é o Zuckerberg que vai criar o mundo dele virtual, e a gente vai entrar naquele planetinha dele lá, e ele vai controlar tudo, ele dita as regras, quando eu acho que não se trata disso. Se trata justamente da internet... 2.0 ou da evolução da internet. Por exemplo, hoje a internet pertence a quem? Não é o Zuckerberg. Não pertence, na verdade, a ninguém. Ela é de todos. Ela é uma rede, justamente, né? Então, pra mim, que o metaverso, ele é isso. Ele
3: é a internet ainda. Só que é um jeito diferente da gente interagir com ela. É, eu, eu concordo, concordo. Não dá pra pensar que vai ficar... Vai ser uma plataforma, né?
2: É, não é um, é um aplicativo. Não, e o nome meta ali não, não quer dizer que ele se apropriou do negócio, né? Se bobear, existem outros, outras redes aí, outras empresas que estão investindo tanto ou até mais nessa questão aí de, de metaverso do que, o, do que o Facebook e o Zuckerberg. Ele meio que fez um marketing, né? Ele não quis perder a, a onda aí que estava surgindo, né?
1: Eu acho que daí vai caber as empresas fazer alguns tipos de interfaces diferentes para que a gente acesse o que vai ser, por exemplo, o um ambiente virtual de cada uma delas. Sabe aquele, aquela animação lá do... Como é que é o Detona Ralph lá? Que ele vai para o mundo, né? E esse mundo, tá todo mundo ali, até o filme 2 é na internet, então ele entra lá virtualmente numa espécie de uma cidade e nessa cidade tem várias lojas de vários aplicativos da internet, tem Google, tem Instagram, tem é, WhatsApp, e isso é interpretado através de edifícios mesmo. Acredito que a gente não vai entrar numa cidade virtual e a gente vai na nossa casa ter uma esteira onde a gente ande fisicamente e ande virtualmente esse mundo que nem é no filme lá o jogador número 1, um, uhum, né? Que é, que, que tá todo mundo falando assim, ah, o, o que apresenta no, no jogador número 1 um é a, o metaverso. Eu acho, acredito que não. Ainda o que eu tô não. Falando
2: é ter... Ali é uma concepção, né? Tipo, é, um, é uma ideia, mas isso. pode ser, pode não ser. Ainda é muito em aberto. Aí a gente não, tá, não tem noção do que, que vai. Sim. pra onde que vai caminhar, né? Pode existir isso, uma cidade lá do Facebook, onde a
1: gente vai entrar lá com os nossos avatares mas eu acho que vai ser muito mais trazer o virtual para a vida real, onde a gente na rua vai estar tá andando e talvez tenham altidores brancos ou vários QR codes espalhados pela cidade, estou tentando puxar para a tecnologia atual, tá? Onde a gente vai olhar e quando a gente mirar aquela lente que está nos nossos olhos, a gente vai ter propagandas, vai ter telas gigantes... Vai ter um, um avatar de 3, 4 metros de altura, sei lá, do Hulk andando na cidade, fazendo uma propaganda da, do filme novo da Marvel, sabe? Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha, tá? Eu posso estar viajando aqui também.
3: Não, mas ó, isso que você falou, vi semana retrasada em Vegas, um conjunto de, de pilares na Fremont, vários QR Codes, e era bem esse aspecto. Você focava no QR Code, e aí o teu telefone... Mostrava ali uma, um outdoor com uma espécie de realidade aumentada. Eu penso que isso faz parte do, do processo, que é essa integração, né? De você não, não vai ter uma exclusividade de, de só do mundo virtual. Vai ter essa integração como um todo, né?
1: Coisa que a gente já tem hoje, né, Ark? Se eu abro o Waze, ele já vai me dar um mapa da cidade. Ele vai me mostrar os outros usuários do Waze, aonde eles estão passando, por exemplo, eu consigo clicar num avatarzinho do Waze aqui, e ele não tem as informações totais, mas se ele quisesse, poderia ter, né? Quem é, qual é o modelo do carro, pra onde está indo, enfim. Né? Mas Sim. hoje já existe isso.
3: E, e se a pessoa tiver liberado, dá pra você conversar com a outra, né? Você consegue mandar Sim. um oi. Então, Exatamente. assim, claro, não, devam, não se deve mandar mensagem quando dirige,
1: é, mas <risos> tem até a mensagemzinha que aparece no
3: aplicativo, né? é, Mas, Mas justamente, e aparece já a propaganda, né? Então ah, você tá passando num lugar, já fala, ó, oh, não, quer, não quer jantar, não quer, oh, não quer abastecer. Eu vejo que isso já faz parte do, do metaverso. Então, e, e por exemplo, ah tá, como vocês falaram, né? A questão de existir uma plataforma. Né? Não é um dono. Porque o que acontece, né? se a gente olhar, o Banco do Brasil mesmo tem uma sede já em GTA. Não sei se vocês já foram lá. que é GTA? De você... Como assim? O jogo. GTA. O jogo? É. O Banco do Brasil? Isso. Cara, desde eu não desde... não. É, tem uma, tem uma agência. Você pode ir lá. Você pode abrir uma conta. Caramba. Pode aprender sobre investimento. Então, nota assim que é um jeito de você... E, então tá, a criança tá no jogo e ela vai ter essa integração, né? Então ele pode estar tá jogando, sei lá, um Battlefield e tá aprendendo um pouco mais sobre história antiga e de repente, opa, ele passou aqui numa construção e pode ter um museu ali, ele pode ver, pode conversar, ele pode estar tá em outro jogo e pode estar tá fazendo outra coisa e eu acredito que isso, no, quando o metaverso estiver amplamente instalado, alguma coisa mais... Para mais alguns anos, a gente vai poder sair simplesmente, como vocês falaram, doutora do Ralph, e você sai e vai para vai outra sala e volta, né? Acho que a gente vai ter isso, mas ao mesmo tempo a gente vai poder estar tá no banco e, e o nosso avatar vai estar tá também no banco virtual. Então, quem tiver uhum. no banco virtual vai poder estar tá falando com a gente que está no banco real. No banco real é não, isso, porque né? agora é o Banco Santander, né?
2: <risos> no banco físico, né? No banco físico, né? Como é que vai ser o oh, assalto no metaverso?
3: Vai ser um cracker, vai ser igual fazem hoje que copiam nossa foto no WhatsApp, manda para os amigos e pede para fazer um pix, né?
1: Como vai ser a interação humana nesse espaço? Não vai ser diferente do que é hoje, vai ter gente reclamando no Twitter, vai é. ter gente xingando vai ter cancelamento, vai ter tudo isso que tem hoje. Só que de uma maneira talvez um pouco mais extrapolada, ou um pouco mais visível, ou um, um pouco mais real do que é hoje, né? Porque a pessoa que é cancelada hoje no Instagram, é, todo mundo xinga ela ali no Instagram, mas talvez na vida real dela ela esteja tranquila andando na rua. Se as pessoas não conhecerem ela, nem vão saber disso. Talvez não consigam mais separar o que é vida real da vida virtual e você vai ficar muito mais exposto. Aí a, a tudo isso.
3: Esses são problemas ainda, justamente a serem analisados, né? É, temos a gente falando no aspecto da privacidade. Será que você consegue? É, coisa se...
2: que a gente sabe que é uma ilusão hoje em dia. Exatamente. E, e virtualmente as pessoas são muito mais corajosas, né? A gente Exato. Vê esse, esses linchamentos virtuais aí você uhum. percebe isso. Né? O anonimato ainda existe virtualmente. Exato Um avatar bonitinho, mas pode ser um professor
3: Ah, com certeza, né? Porque por mais que ah, não dê e tal tenha que ter chave disso, chave daquilo Mas ah, como a ideia também é existir uma personalização Você vai poder colocar o, o seu avatar altamente personalizado E aí entram também aquelas coisas, né? A, a conta, qual o nível de segurança, né? Como é que vai ser essa verificação? porque a gente sabe. que Vai ter conta mais 18, talvez. Exato, exato, <risos> exato. Como é que vai ficar esse processo? Uma
1: criança de 12 anos entra lá e começa a ver um
3: monte de coisa que ela não deveria. Então, como é que vai controlar isso, né? E quanto tempo né? uma pessoa vai ficar... Porque se a conexão for de 24 horas, como é que você controla processos de, de vício dentro do, da conexão, né? E será que vai ser vício ou vai ser vida? Então mas pensando assim, visto em jogo né, no aspecto de, sei lá, de, de aposta e em outras situações né? então pensar é, porque assim, a grande questão é pensar o, o que faz mal, o que não faz mal, né, e, e são, mas eu penso que são questões para serem analisadas no futuro eu, eu, eu continuo tendo a, a, uma visão mais libertária, né, penso que primeiro a gente, vamos tentar depois Eu também acho. a gente vai ser corrigindo a, a, o curso do navio, né?
1: Eu também acho, porque quando a internet surgiu foi assim: ah, a gente vai liberar a internet para todo mundo. Como é que vai ser? Não vai ter regra? O que as pessoas vão começar a fazer na internet? E a internet é o que é hoje. Né? Sim, saiu de um sistema militar restrito para um sistema restrito também a algumas universidades para conversas públicas, enfim, e aí virou o que virou hoje. Então, eu acho que não adianta a gente pensar em restrições, igual você falou. Eu acredito que a gente possa pensar, olha, então tá, vamos observar o que está acontecendo e ficar a par das coisas e seguir em frente e vai evoluindo organicamente como tem que ser. E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba engenharia.cientifica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso pessoal muito obrigado e até a
2: próxima
3: Daqui a pouco a gente vai falar de modulação de onda cerebral.
2: Vai acabar com o um tráfico de drogas. <risos> Porque você pode ter qualquer droga na, na,
1: <risos> É um ponto positivo.
3: <risos> Muito bom.
1: It ends here.